0: Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez este ano, né? E que vêm de um tempo de férias restaurador, que é tão importante dentro do nosso, da nossa vida, né? Se você não é acostumado a descansar, é necessário. Até Deus descansou depois de criar o mundo e tudo que nele há. E não porque ele precisava, é porque nós precisamos, para que a gente entenda a necessidade disso. E quero iniciar falando um pouquinho da semana passada, da mensagem que tivemos. Elas não dependem uma da outra, né, mas, na verdade, elas têm a ver. É, semana passada falamos sobre a, o, o, a, a restauração de Israel depois do exílio babilônico, né, dos 70 anos de cativeiro, e como Deus chama a atenção do povo é, para um relacionamento com ele através da reconstrução do templo, da necessidade de reconstruir o templo, porque eles estavam deixando de lado e cuidando apenas de suas casas, e como dizia o texto de Ageu, capítulo 1, né, é, não só reconstruindo casas destruídas durante o tempo de guerra, quando foram levados para o exílio, mas também fazendo aquele capricho extra, né, e deixando de lado o templo, dizendo ainda não é hora de reconstruir o templo. E Deus então está chamando para um relacionamento, dizendo o templo representava isso. O templo representava a presença do Senhor é, entre eles. O que nós não precisamos hoje, porque o templo somos nós e o Espírito Santo habita em nós, né? Mas o que eu vou trazer hoje é eu, nós estamos fazendo uma série de trás para frente. Nós vamos falar do começo hoje, né antes do cativeiro da Babilônia. Né? Semana passada falamos depois e agora nós vamos falar antes. E o tema é esse, qual é a fonte da sua segurança, da sua vida. E rapidamente eu quero ler um texto bem antigo, um texto que eu já conheci é, pela boca... É, de um professor na época, né, Ricardo Barbosa E ele nos leu esse texto, então foi na época do seminário, muito tempo atrás Mas me chamou muita atenção e eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto Sorte ou azar, quem poderá dizer? Após o falecimento de um rico fazendeiro, a herança foi dividida entre seus filhos e um destes ficou com as piores terras, que eram um banhadão improdutivo. Todos seus amigos e vizinhos lhe disseram, que azar, hein? E ele respondeu, sorte o azar, quem poderá dizer? No ano seguinte, um forte, uma forte seca sobreveio àquela região e somente as suas terras tornaram-se produtivas, fazendo assim muita fortuna. Todos lhe disseram, que sorte a sua. E ele respondeu, sorte o azar, quem poderá dizer? O fazendeiro investiu todo o seu dinheiro em um cavalo puro sangue, maravilhoso o qual desapareceu, e todos disseram, que azar hein, e ele novamente respondeu, sorte ou azar, quem poderá dizer? Num dia seu filho passeando pelas pastagens, encontrou o cavalo, e com ele mais doze cavalos selvagens, olha, e todos disseram, que sorte hein, e ele respondeu, sorte ou azar, quem poderá dizer? Quando o jovem ajudava seu pai a domar este cavalo, caiu e quebrou as duas pernas. E ele respondeu: Desculpa, e caiu, quebrou as duas pernas. E obviamente todos disseram o quê? Que azar. E ele respondeu: Sorte o azar. Quem poderá dizer? No mesmo ano estourou uma guerra naquele país. E quando os alistamentos militares chegaram à aldeia O seu rapaz não foi recrutado Enquanto todos os outros jovens foram para a guerra E todos disseram Que sorte! Mas ele respondeu juntos Sorte ou azar? Quem poderá dizer? Sorte ou azar? O que você espera para este ano, né? 2023? Como é que você vê, as, como estão as expectativas da sua vida para o trabalho, para os negócios, enfim, quem sabe para o casamento e assim por diante? O que significa sorte ou azar? Ou melhor, eu diria ainda, o que significa é confiar em Deus, e eu quero convidar você para que a gente leia o texto, eu vou projetá-lo. Quem estiver acompanhando de casa pode acompanhar na tela também. O texto que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 a 10. Jeremias 17, 5 a 10. Diz assim, assim diz o Senhor... Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Desculpa, maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estendem as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com com as suas obras. Vamos orar. Pai, colocamos a, diante de Ti a Tua Palavra e queremos que o Teu Espírito Santo fale através dela. Somos aqui instrumentos Teus no meio de um mundo que já não Te conhece, que Te rejeita na maioria das vezes, mas estamos aqui para tocar vidas e falar do Teu grande amor, mas primeiro precisamos ser tocados, e pedimos que o Teu Espírito nos toque nessa noite, e nos ajude a compreender qual é o recado que Ele tem, individualmente, para cada um de nós. Amém, Senhor. Queridos, nós devemos confiar somente em Deus, não na sorte, não no azar, não no dinheiro, não nos bens e nada mais do que aquela historinha do começo nos ensinou e nos mostrou de uma forma até cômico-trágica, né? agora o que significa confiar nesse Deus? O que significa realmente crer que Ele está no controle independente das circunstâncias? E eu creio que o texto que o profeta Jeremias nos entrega essa noite é um texto que fala muito a respeito disso e nos ajuda a compreender o que significa confiar em Deus. E de acordo com esse texto de Jeremias, eu quero olhar para duas opções né, com suas respectivas consequências né, acerca da confiança. São apenas duas e você já deve ter identificado elas e há consequências em ambas, não é? Bom, a primeira opção que nós temos é confiar no homem de ferro, né? é, no Tony Stark. Mais ou menos isso que o texto nos disse, né? confiar no que se vê, naquilo que é palpável, naquilo que nos dá algum tipo de segurança. Então vamos entender um pouco sobre o texto o primeiro versículo, o versículo 5 do nosso texto, ele está dentro de um contexto maior né? e, obviamente, os primeiros quatro que nós não lemos, Deus fala por meio do profeta justamente sobre a questão da idolatria, de onde o povo estava colocando a sua confiança. Porque sempre que Deus não é a fonte da nossa segurança, da nossa confiança, algo ou alguém é. E este então passa a tomar o lugar de Deus. Isso se chama idolatria. E ali então, nós vemos um povo que está é, caído na sua idolatria, prostrado, e inclusive prestando culto. Né? E os pais já faziam isso, do povo que estava ali, a, a Será, né? que havia. E esses pais haviam construído postes ídolos que eram monumentos onde ali havia adoração e prestação de culto a esse Deus, né? a Será. E este, estes mesmos postes ídolos que Ezequias, no tempo dele, foi destruir depois, né? destruiu e, e fez uma limpa em nome de Deus. Né? E era... Uh, vamos entender um pouco mais sobre a Será, né? Essas imagens... Elas eram representavam a deusa da fertilidade adorada pelos fenícios e sírios em cultos inclusive lascivos, né? junto com Baal, que é o companheiro né, dessa entidade. Né? Eles eram adorados juntos. Então, na verdade, a Será era uma deusa e Baal o deus, né? que na verdade é o demônio dos demônios. Né? E, Ali, então, eles eram adorados. Juízes, capítulo 3, versículo 7, se você quiser olhar, vai poder conferir exatamente isso que eu estou dizendo. E essa deusa era equivalente à deusa Diana dos, Diana dos Efésios. Né? É depois do Novo Testamento, principalmente ali, que vai aparecer e Paulo arruma uma confusão tremenda com eles ali porque acaba prejudicando o negócio dos Ourives, né, que faziam as imagens da Diana, dos Efésios. Agora, em ambos os casos, tanto no Antigo Testamento, no texto que estou, estamos, onde a Será era adorada, junto com Baal, como no Novo Testamento, a deusa Diana, que equivalia, né, é, como já foi dito, eram cultos lascivos, e em ambos casos, estas, nestas reuniões haviam... Sacerdotisas cultuais, que eles chamavam que eram prostitutas E que ali então se prostituíam ah, no próprio templo dessa deusa né, Que fazia parte, creia, fazia parte da adoração a essa divindade né? Então a confiança do povo de Deus estava colocado sobre estas coisas é terrível pensar que aquele povo que experimentou tantas maravilhas, que teve tantas histórias dos seus antepassados, os 40 anos no deserto, a forma como Deus derrotou é, os povos que habitavam a sua terra, que depois foi entregue a eles. E o texto inicial de 1 a 4 diz que eles estão perdendo a terra que receberam por causa da adoração aos falsos deuses, né? e a essa prostituição toda então imagina, eles que tiveram todas essas experiências, tinham toda esta história desde os seus antepassados voltaram seu coração para estas coisas mas sabe era a confiança em coisas visíveis e quando nós colocamos isso quando colocamos a confiança nas coisas visíveis, isso podem ser homens, podem ser é, é, enfim, coisas é, E homens aqui representam a carne mortal Ou no texto da revista atualizada fala assim Maldito homem que confia no homem faz da carne mortal o seu braço né? Essa é a ideia aqui é, Ou mesmo em coisas nas quais nós temos facilidade de acreditar Porque vemos e de confiar porque elas são visíveis e porque elas servem para nós de apoio e de tribo quando nós estamos, sei lá, com medo de alguma coisa, seja numa doença, seja numa dificuldade financeira. Pode ser a confiança numa moeda forte em aplicações. Tá? É, eu lembro que na década final, meados de 80, indo para início de 90, era comum o pessoal fazer em, em grupos, fazer consórcios em dólar. Então, o pessoal reunia dinheiro. Não, diz que você é dessa época, Felipe, por favor. E eles reunia, eu participei disso. A gente reunia dinheiro, como se fizesse um pagamento de consórcio, e ia lá comprar dólar. Era legal, a gente fazia isso numa casa de câmbio, e ao invés de guardar no banco onde as coisas desvalorizavam, você guardava em dólar e aplicava dessa forma. Né? Então, talvez em algum tipo de aplicação, de alguma estabilidade financeira. Quem sabe numa plataforma de governo, liderança política está a sua, sua segurança. Né? Ou mesmo num líder espiritual, gente. E quando eu digo líder espiritual, seja ele um homem de Deus ou um guru qualquer. Porque um homem de Deus também pode tor se tornar um ídolo na minha vida. Eu posso começar a adorar essa pessoa... Ao invés do Deus que ela serve e prega, pessoas são falhas. Inclusive, isso aconteceu no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção né, da igreja quando diz: Olha, alguns dizem, Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outro ainda diz eu sou de Cristo. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dando a preferência a estas pessoas e se tornando espirituais, e esse que diz eu sou de Cristo, Paulo está criticando, porque deveria ser mas está criticando porque eram pessoas que estavam se vangloriando, uma falsa espiritualidade. Quando o nosso braço forte, queridos, em quem colocamos a nossa segurança e sentido de valor próprio, está nestas coisas, automaticamente o nosso coração se aparta do Senhor, como nós lemos no primeiro versículo do nosso texto. Assim diz o Senhor, maldito é o um homem que confia no homem e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso é terrível e as consequências disso não são somente eternas, que já são demais e as principais, mas nós sofremos já, quando não confiamos no Deus Todo-Poderoso e quando a nossa confiança está em outras coisas, ou pessoas, ou em nós mesmos. Isso é terrível. Isaías, né? uma coisa interessante quando nós paramos para pensar em relação a essa situação que o povo ali vivia. Isaías, né? é além do povo não poder experimentar o verdadeiro valor de vida, né, porque somente Deus oferece isso pela sua graça, né, é, é o que o profeta Isaías ele vai falar, que na verdade é contemporâneo de Jeremias. Eles viveram no mesmo tempo, ambos escreveram para Israel e para Judá. Né? E ele vai falar no capítulo 44, um texto que eu quero ler com vocês... É, nos versículos 17 a 19 O quão ridículo era confiar nestes deuses de paus e pedras E ele está falando dali dos postes ídolos também E da idolatria que o povo estava fazendo E ele diz então nesse texto o seguinte Do restante da madeira Do restante ele faz um deus, seu ídolo Inclina-se diante dele e o adora Ora ele diz, salva-me, tu és meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, as suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer, metade dela usei como combustível, lenha para o fogo, até mesmo acei pão sobre as suas brasas, acei carne e comi. Faria eu algo repugnante repugnante com o que sobrou um Deus? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? É isso que Isaías está dizendo. Olha que ridículo. Uma parte você faz fogo. Pega uma lenha boa, essa aqui, eu não vou precisar toda para fazer meu Deus, né? Então, vou assar aqui minha carninha e a outra parte eu vou esculpir e tornar meu Deus. E vou orar para que ele me ajude. E depois dizem que os crentes são loucos. Essa era a realidade que eles estavam vivendo. Idolatria é depositar a nossa confiança, queridos, em qualquer outro Deus objeto ou mesmo nas coisas legítimas há pouco citadas nós citamos coisas legítimas todos nós necessitamos de dinheiro para viver nós vivemos num mundo onde sem ter dinheiro você não vive utilizando o exemplo das riquezas Jesus vai falar sobre mamon que é o Deus das riquezas, né? e ele diz lá em Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e quando ele está falando aqui em servir, é servir mesmo, não é vocês não podem ter dinheiro, vocês não podem usar dinheiro, vocês não podem ganhar dinheiro. Não, não é isso, é servir, é ser escravo. Quando que você e eu podemos ser escravos do dinheiro? Nós nos tornamos escravos quando nós só pensamos nele para resolver nossos problemas, quando trabalhamos e trabalhamos de sol a sol e ainda arrumamos estas para fazer. Existem momentos na vida onde isso é necessário, mas precisa ser algo pontual. E para ser correção de rota, para podermos nos organizar e aí viver adequadamente. Não baseados no dinheiro, não baseados naquilo que ganhamos, mas sim no nosso Deus. No versículo 6, já lemos, vou ler de novo, ele será este que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos, secos, do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Será como um arbusto solitário no deserto, solidão. E sabe por quê, queridos? É muito comum ouvirmos pessoas solteiras há mais tempo ou que voltaram a ficar sozinhas novamente depois de um casamento, por diversas razões. É muito comum ouvir uma reclamação que é geral para todos estes. A solidão. E é incrível como essas pessoas... Elas esquecem, no caso dos que já eram casados, dos solteiros... Não, né Esquecem de que mesmo quando estavam casadas, elas passavam por momentos de solidão. Como é que eu sei disso? Porque eu sei que você passa por isso. Porque eu sei que eu passo por isso. Porque eu sei que a Rose, que está trabalhando com as crianças, a minha esposa, passa por isso. Porque quando nós depositamos no outro no nosso cônjuge, a razão de não sermos solitários, o suprimento das nossas emoções, nós não vamos encontrar nele isso. Porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos. Sim, nós vamos experimentar momentos de prazer, de alegria juntos, de realização, mas, no modo geral, isso não é uma coisa que acontece dia a dia. E eu sei que os casados que aqui estão Muitas vezes precisam também buscar O alívio da solidão Naquele que nunca nos deixa Que é Deus E que está sempre ao nosso lado E que sempre nos entende Inclusive nos entende porque ele próprio se fez homem Habitou entre nós e passou por todas as nossas dores E sabe muito bem o que é o sofrer Então veja a solidão nós vamos experimentar quando nós não estamos em comunhão com Deus. Uma pessoa sozinha, que mora sozinha, seja qual for a razão, ela talvez possa ser mais ou menos solitária do que quem sabe alguém que tem uma família bem grande. Se ela estiver focada num relacionamento com o Senhor. O que não quer dizer que nós não precisamos de relacionamentos. É claro que precisamos mas não podemos colocar neles a nossa essência de vida, porque esta essência está no Senhor. E sabe, a árvore plantada no deserto, a palavra que aqui é usada, ela tem a sua raiz para a mesma ideia de desamparado e de nudez. Que interessante. Em outras palavras, como é que é um arbusto solitário no deserto? Se a gente para para pensar, né? ressequido, talvez sem folhas, espinhento e assim por diante, desamparado ali sozinho. Mas o texto também diz que essa pessoa além de estar solitária, ela é incapaz de perceber a vida do ponto de vista de Deus ela não verá quando vier o bem. Olha que interessante. O bem pode estar ao alcance dela, mas ela não vai enxergar por causa do pessimismo e da desesperança. A autocomiseração, tornar-se o centro da vida da pessoa, muitas vezes a pessoa assim se torna o que tem autocomiseração, pena de si mesmo. Né? Queridos, nós normalmente esperamos bênção por meio dos milagres ou acontecimentos que tragam felicidade e alívio, mas é, para as nossas dores, para a nossa vida, só tem um detalhe: Deus Ele mostrou na vida dos homens e das mulheres da Bíblia que muitas bênçãos vieram sobre a vida deles através do sofrimento, da perseguição, das lutas, da angústia. Então, considerar a tribulação como uma oportunidade de crescimento de maturidade só é possível quando nós enxergamos do ponto de vista de Deus, senão nós perdemos oportunidades ímpares de sermos abençoados e de crescer. E continuamos sendo criancinhas espirituais e não crescemos na fé. Então, queridos, nós somos limitados e só enxergamos o presente, Deus não. E por isso eu não sei o mal que está acontecendo hoje na minha vida, eu posso, uma situação difícil, ruim, pode estar sendo para o meu bem. E que mais adiante eu vou saber porque uma coisa nós sabemos, cremos, uma coisa que Paulo disse aos romanos no capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, boa, agradável e perfeita. Além disso, a pessoa que coloca a sua confiança em homens, em coisas e não em Deus, é uma pessoa que tem uma vida vazia e sem significado. Quem de nós já não experimentou isso antes de conhecer Jesus? Eu me converti aos 14 anos de idade, quase 15. Não tive uma vivência de muitos grandes pecados e problemas, não tinha nem tempo para isso. Mas foi impressionante como a minha vida foi ressignificada quando eu encontrei Jesus. Morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Nós podemos ter do bom e do melhor, queridos. Podemos ter dinheiro, riqueza, saúde, tudo ao mesmo tempo. Mas a terra seca e inabitável, aqui, refere-se a um estado de espírito e não a um lugar físico. O nosso coração, ou a nossa vida interior. Quantas vezes ouvimos suicídios de pessoas famosas, ricas, que têm tudo e que experimentaram todas as coisas, porque vivem uma vida de aridez, de sequidão. Não há nada que possa satisfazer a alma sedenta que está distante do Criador porque só ele pode saciar. O apóstolo Paulo ele se referiu isso, a isso né, em 1 Coríntios 15, 19, falando dessa questão de vida aqui e eternidade. E ele disse, se a nossa esperança de vitória em Cristo se limita apenas a esta vida, e o que ela pode nos oferecer, somos os mais infelizes de todos os homens porque aqui termina, se eu posso esperar apenas bens e riquezas e, e, e progresso e prosperidade e sucesso por frequentar uma igreja, por fazer orações, por dizer que eu adoro a Deus, se é isso o foco da minha adoração a Deus, Paulo tem razão, é isso que ele está dizendo, isso tudo vai terminar um dia, que infelicidade, que tristeza. Confiar no homem, em nós mesmos e nas coisas visíveis nos leva para longe de Deus. E assim, vamos para o nosso segunda, a nossa segunda opção. Confiar no homem não é a melhor opção. Mas sim, agora o texto fala da op segunda opção, confiar no Deus invisível, não nas coisas visíveis e que para nós é um paradoxo muito grande eu consigo confiar mais no que eu enxergo a gente vai ver alguns exemplos aqui Não. tem um ditado que diz né melhor o que uma ave ou uma pombinha na mão do que duas voando né que eu posso segurar o que eu posso ter é assim que nós pensamos mas o que o texto aqui de Jeremias está trazendo É o contrário disso A confiança no único Deus Que é invisível E que pode nos trazer Verdadeiro sentido para a vida Versículo 7 Mas bendito, bem-aventurado, alegre É o um homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Ele repete, é um jogo aqui no hebraico, que faz sentido, muito usado nos textos poéticos e os profetas também usavam às vezes, então, uma repetição, tipo uma dobradinha. O que significa confiar em Deus? Confiar em Deus significa aprender a não duvidar dEle. Quando ele diz, por exemplo, que Jesus Cristo, filho unigênito dEle, morreu Pagou os nossos pecados, morreu em nosso lugar, no terceiro dia restou dos mortos e está no céu, assentado à direita do Pai. De onde virá? Para julgar os vivos e os mortos e dar a cada um segundo o seu proceder. O próprio texto nosso fala sobre isso no final. Então veja: confiar em Deus é isso, essa é uma das coisas quando aprendemos a não duvidar dele, quando não odiamos ele porque achamos que merecemos ter ou receber alguma coisa e não conseguimos. Tem um texto, né, uma, uma pequena frase, uh, texto, uh, parágrafo né, do Larry Crabb, que é um, foi mestre de aconselhamento, faleceu ano passado, é e ele tem muitos bons livros, né? o Silêncio de Adão, de dentro para fora, o Lugar Mais Seguro da Terra, né? também um deles, enfim, entre muitos outros. Né? E ele fala, então, isto. A confiança em Deus e esperança em sua provisão, nem sempre nesta vida, se refletem em alegria superficial. Pessoas confiantes e cheias de esperança são marcadas pela perseverança e uma recusa de procurar alívios ilegítimos no decorrer de todas as suas lutas. Hum, estes alívios ilegítimos que nos perseguem, pecados que cometemos porque nos sentimos merecedores de algum prazer. Em outras palavras é isso que ele está dizendo. Confiar em Deus, ele está dizendo, é confiar que o melhor de Deus sempre será, ainda que em, por um pouco de tempo aqui eu tenha que sofrer, abrir mão de determinadas coisas que eu gostaria de ter muito. Então nós temos um exemplo de Abraão, né, no aspecto de não duvidar de Deus. É um excelente exemplo, ele está lá, na galeria daqueles que foram citados em Romanos capítulo uh, 11. Eu não vou ler o trecho, o trecho né? mas lá ele foi chamado, você pode conferir, está aí na projeção, foi chamado para um lugar que ele não conhecia, mesmo assim ele partiu. E depois de confiar que Deus o conduziria para um lugar certo, ele depois ainda oferece o seu filho, o único filho, o filho da promessa, que veio tardiamente, de forma milagrosa, porque diz o texto de Hebreus que ele cria que Deus poderia até fazê-lo voltar das cinzas. Essa era a fé do pai Abraão, né? naquele momento quando ele ouve Deus e faz exatamente o que Deus quer. Né? Então, por que nós achamos mais difícil confiar em Deus? do que nas coisas visíveis, se nós temos tanta coisa na história do mundo, registrada na Bíblia, muitas delas nós somos testemunhas, que mostram a fidelidade e a lealdade de Deus. Por que será? Em primeiro lugar, porque nós precisamos ver para crer, nós somos seres que desejam enxergar, para poder dizer. Aquela história de Tomé, não né? A prova de São Tomé, que está descrita em João 20, 24 a 29. E Tomé tem a prova. interessante, né? Jesus, quando volta entre eles é, pela segunda vez, a primeira coisa que ele faz de Tomé está presente, ele chega para Tomé e diz, Tomé, eis aqui as minhas chagas, toque-as, eis aqui o meu lado, perfurado, traspassado. Põe o teu dedo aqui. Se é isso que tu precisa para crer, Pode fazer isso. Puxa, que discípulo foi dedurar Tomé, será? Nenhum, né? Jesus sabe todas as coisas. Ele foi no coração de Tomé. E sabe que tem algumas figuras, essa aqui eu não tenho bem certeza, ela está parcial de imagens, de filmes ou de pinturas que mostram Tomé colocando o dedo. A ideia da pintura, principalmente, é para que dê né, a entender essa coisa quando Jesus diz, toca o teu dedo aqui. Mas a Bíblia não diz que Tomé fez isso. O que, que Tomé fez? Você lembra? Ele não foi botar, ah é verdade, ah não, ah tem um furo aqui. É Jesus. Imediatamente ele se joga aos pés de Jesus e diz, Senhor meu e Deus meu. Ele não precisou tocar. Ele já tinha mais do que precisava, mas... Ele precisou ver, isso sim. E Jesus foi compassivo com ele. Essa é uma falha nossa, do ser humano. A gente quer provar as coisas. Deus não age assim. A fé é diferente disso. Também porque vendo ou conhecendo as circunstâncias, nós queremos controlar a nossa vida. Essa velha história do controle, confiar em Deus não nos dá a opção de controle. E olha, gente, eu sei muito bem o que é isso. Como a gente anseia por controlar as circunstâncias, ao invés de simplesmente esperar aquilo que não dá para controlar. Esse é um grande problema nosso. E, finalmente, a última, mas não a menor das razões, pelo menos das que a gente está colocando aqui, você talvez possa lembrar de mais alguma, é porque a nossa natureza é essencialmente pecaminosa, a nossa carne ela é impelida por Satanás e por este mundo a querer distância de Deus. Ou me diga uma coisa, você tem a mesma, o mesmo prazer em participar da ceia do Senhor com pãozinho e suquinho do que comer uma picanha? Ou você tem o mesmo prazer de estar aqui sentado nessa noite, participando e ouvindo e participando da adoração, do que estar numa viagem gostosa que você tanto queria. Ou quem sabe naqueles dias quentes demais, numa piscina lá no clube ou na sua casa. Naturalmente nós somos impelidos para as coisas daqui. E precisamos nos esforçar pelas coisas de Deus. E aí sim começamos a encontrar o prazer nele, a realização nele. Mas não é algo natural, é algo que precisa ser forçado, que precisa ser intencional, decidido, escolhido de verdade. Essa é a nossa natureza, assim somos nós. Mas o que confia no Senhor e nele tem a sua esperança... Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Em primeiro lugar, aquele que confia no Senhor encontra nele suas forças. Ele será como árvore plantada junto às águas. E lá estende as raízes. O que confia no Senhor encontra o alimento espiritual. Ele está junto à fonte de água viva que é Jesus Cristo. Ele não precisa lutar as suas próprias lutas porque Deus está com ele. Ele não se amedronta com o fogo da provação. Ela não temerá quando chegar o calor. O calor vai chegar. A luta vai chegar. A tribulação vai chegar e mais de uma vez durante a vida, infelizmente. Mas o texto nos diz que essa pessoa não vai ser derrotada, porque ela continua tendo esperança em Deus, porque ela tem esperança em Cristo, não só para esta vida, como Paulo disse, mas para a vida por vir. Ela vai passar pelas situações de seca, né? mas ainda vai frutificar, porque sempre frutificará. A sua folha fica verde e no ano da, da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O calor chega, mas os frutos acontecem. As dificuldades, a luta espiritual, as angústias, tudo vai estar aí para todo mundo. Mas a sua vida continua florescendo e dando frutos, sendo uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. E como é bom ver pessoas assim, que apesar das duras provas que passam, ainda mostram quanto elas podem frutificar e florescer para a glória de Deus. Assim é aquele que confia no Senhor. Este texto é um dos tantos chamados dos 40 anos de ministérios de Jeremias e Isaías, que eu falei na semana passada, que estavam chamando Israel de volta e eles não ouviram, Isaías no capítulo 6, é, quando teve o chamado de Deus para ser o profeta, a tarefa dele foi, ó, você vai pregar eles não vão ouvir, você vai falar eles vão ser surdos, a tua missão é anunciar aquilo que eles não vão receber, Deus já sabia, mas não deixou de dar a oportunidade de chamar de volta, de dizer, se arrependam dos seus maus caminhos e eu me arrependerei do mal que intento contra vocês. Para concluir, confiar no homem, em nós mesmos e nas coisas visíveis nos leva para longe de Deus e que resulta sempre numa vida seca e infrutífera. Buscar e confiar no Senhor não significa, queridos, negar a dor que as lutas desta vida, deste mundo caído, nos impõem. Não, nós não somos negacionistas. Nós choramos, nós gritamos de dor, nós sofremos, nós nos lamentamos. O próprio Jeremias escreve depois um outro livro chamado Lamentações de Jeremias. E se lamentou muito. Confiar no Senhor é render nossos recursos e buscar... No seu poder, o suprimento de todos os nossos anseios mais profundos e forças para passar todas essas lutas. E por que confiar no Senhor e negar a nós mesmos é tão difícil? A explicação está aí no verso 9, e 10, né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Na revista atualizada diz, ele é desesperadamente corrupto. Quem é capaz de compreendê-lo? Você é capaz de compreender o seu coração? Eu não sou. Você é capaz de entender as decisões e escolhas erradas que você fez na vida e ainda é capaz de culpar outros por elas? É coisa de louco. Eu não sou. Mas eu sei quem é capaz, porque o texto diz, eu sou o Senhor, que sonda, ou seja, que conhece, que vai lá dentro o coração. Examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com a sua escolha. Se escolheu confiar nele ou não, se escolheu viver uma vida sem ele ou com ele. Se escolheu entregar a sua vida para Jesus, ser o seu salvador ou não? De acordo com as suas obras. Porque as obras vão mostrar, não vão fazer o pagamento, porque ninguém de nós é capaz de, de pagar, mas vão mostrar qual foi a nossa escolha, a nossa conduta, o que decidimos. Porque eu e você vamos continuar pecando até Jesus voltar, ou até a gente partir. O que não pode acontecer é nós nos justificarmos, tentarmos pagar os nossos pecados, ou simplesmente explicá-los, racionalizá-los. Nós temos que nos humilhar e entender que Jesus já pagou por tudo. E é por isso que nós queremos hoje à noite participar da ceia. Eu quero pedir que alguém coloque para o meio... Queremos participar da ceia juntos e aqui eu quero aplicar a nossa mensagem com a participação da ceia. Nós vamos hoje, cada um de nós, pegar os elementos, vamos voltar para o lugar, aguardar e vamos ser juntos como um só corpo. Assim que eu der uh, o sinal, né? para você vir à frente. Pela obra perfeita de Cristo na cruz, nós podemos confiar plenamente em Deus, Salmo 4,8, olha que lindo esse versículo, em paz me deito e logo adormeço, quem consegue fazer isso? Pois só tu Senhor, me fazes viver em segurança, aquele que coloca nele a sua confiança, não precisa de mais nada, qual situação atual... Você precisa entregar nas mãos de Deus e esperar por sua resposta? Aproveita aproveite esse momento de comunhão com o Senhor, de entrega, de simbolicamente, fisicamente expressar a fé na obra dEle, de também dizer para Ele em oração, Senhor, eu quero entregar a Ti, eu preciso que Tu, me conduzes nisto ou naquilo Nesta situação ou naquela outra Confiar é acreditar que Deus fará o melhor por você Que Ele já deu o seu único filho Para morrer pelos nossos pecados Que eu não preciso mais fazer nada Por que confiar no Senhor? Por causa do que nós acabamos de ler Porque nós não somos confiáveis essa é a verdade, nem eu, nem você, e nós sabemos disso. Eu quero convidar para lermos juntos, você pode me acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 22, os versículos 14 até o 20, onde Jesus institui a ceia, Lucas 22, 14 a 20. Assim que tivermos instituído a ceia, né, você pode vir à frente e pegar os elementos, eu já vou fazer isso aqui também para depois podermos dar sequência e conduzir o processo. Você pode vir aqui, pegar os seus elementos, voltar para o seu lugar e enquanto que você aguarda todos pegarem, fique em oração e entregue a Deus esses estas coisas que estão afligindo o seu coração, aquilo que o Espírito Santo falou para você hoje, só você sabe, eu não sei, ninguém que está do teu lado sabe, talvez o seu cônjuge, né? mas coloca diante dele, reconhece diante dele que tu precisas da obra da morte e ressurreição, o sacrifício substitutivo, aquele perfeito que morreu pelo imperfeito, de uma vez por todas, para que ninguém mais precisasse ofertar sacrifícios, mas sim se apossar da obra da cruz. Eu quero ler então Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus." tomando pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E quando Jesus faz esta alusão do corpo, como já disse em outra ocasião, o pão que comemos, ele não é o corpo, ele não é milagroso, ele representa que Cristo habita em mim, a partir da obra da salvação. O sangue que bebemos, desculpa, o suco que bebemos não é sangue. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por nós, por cada um de nós, para que nós possamos ter a salvação nele. E isso nós fazemos em memória dele, lembrando disso. Não para termos a salvação ou para termos os nossos pecados pagos. Eles foram pagos na cruz. Eu ainda quero orar e aí você pode vir buscar os elementos. Pai, nós dedicamos a Ti esse momento e pedimos que Tu estejas com Teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Obrigado por termos a oportunidade, o privilégio de participar deste ato simbólico que o Senhor instituiu há tanto tempo atrás. Para relembrarmos que Tu és o nosso Deus. O nosso Senhor, o nosso Salvador Aquele que ainda não te conhece como tal Que o teu Espírito Santo conduza nesta noite Para te glorificar e te engrandecer Em nome de Jesus, amém